0: Привіт, друзі! З вами стартап Захарт. Зі мною на зв'язку Олексій Колопаєв. Привіт, Льоша! Привіт, Макса! Всім привіт! Сьогодні тема така, скажімо, трохи контрверсійна. Будемо говорити про culture fit. Хочу подумати про те разом з Олексієм. Які риси або якась поведінка людей, які працюють або попрацювали на джини, що є хорошим предиктором того, чи ви залишитесь з джином надовго, чи ми з вами не по дорозі. Я не претендую що на якусь там універсальність, що так от правильно робити, бо ми так робимо, Поки. От ми так робимо, але не факт, що це нормально і правильно для всіх інших. Тобто, ну, це лише мій власний досвід, тому такий дисклеймер, щоб може, мене заканцелили не зранку, а там до вечора хоча б почекати. Тому буде, можливо, щось таке спорне, а може ні. От буде дуже цікаво почути ваш фітбек в Телеграмі або в коментарях. Але почнемо, як завжди, з новин. Є кілька новин, про які я хочу розказати, а потім вже про калчерфіт поговоримо. Перша мега новина – ми зробили оффер дизайнеру. Привіт, Стас, якщо слухаєш. Насправді, ми вже деякий час зі Стасом працюємо. Він нам допомагає на волонтерських началах. Але нарешті ми з ним домовились, що він к нам вийде на фуллтайм, як тільки в нього закінчиться контракт з поточною компанією. Це ще пару місяців, насправді. Але тим не менше, вже ми домовились, оффер зробили, Стас його прийняв. Тому прямо це дуже круто. Супер. І ти знаєш, я от в цьому контексті хотів згадати те, що я казав в минулому епізоді, що є люди, які шукають компанію там з проукраїнською позицією. Та, що для них це би, частина вибору, який офер приймати. Да? Це одна з таких важливих чинників для цього. І от Стас якоюсь мірою підтвердження, тому що коли він там сам писав, запропонував допомогу, ну, я потім з нього питав, що тебе підштовхнуло. От, і він прочитав десь в Твіттері про наш фандрейзінг, про те, що ми там перераховуємо гроші, збираємо на ЗСУ, і це його підштовхнуло. От. Ну, я впевнений, що це не тільки його касається. Для деяких кандидатів, для деяких компаній це такий дуже суттєвий чинник. Yeah. Так, ідемо далі. Ми зробили обмеження регіону для відгуків, тобто в вакансіях. Я кілька епізодів розказував про спам в лапках або антиспам-фічі, бо є багато відгуків нерелевантних, на які роботодавці не дуже хайпі їх бачити. Особливо це стосується відгуків з країн Азії і деяких африканських країн, ну і загалом. Просто на ну, дуже релевантних відоків. От, наприклад, людина заповнює профіль. Вона насправді знаходиться в Азії, вказує Канаду і потім з'ясовується там, що вона не в Канаді, і взагалі може і українську не знаю, і англійську не знає, і взагалі це на Джон, якийсь там Кічен Мір. Тому таке. От ми зараз ми зробили таку фічу, що коли компанія публікує вакансію рекрутер, він або вона може вказати, з яких регіонів можуть відгукуватись кандидати. У нас зараз три опції. Весь світ, Україна плюс Європа, чи тільки Україна. То от я зараз публікував вакансію маркетолога, і я вказую «Україна плюс Європа». Тобто, якщо є, наприклад, кандидат з Нігерії, то він нашу вакансію просто не побачить в пошуку. Ну, а навіть якщо хтось йому дасть лінк, то він не зможе залишити відгук, бо ну, він буде неактивний. Отака фіча. І, до речі, з того, що ми вже порахували, там десь з нових вакансій біля 40% рекрутерів вказують такі обмеження. Тобто або «Україна», або «Україна плюс ЄС». І остання така мікроновина, в нас з'явилась додаткова категорія для раст-розробників. Їх, правда, аж 20 зараз в пошуку, хоча всі цю новину дуже залайкали. І ми розділили рекрутерів та HR-ів на дві окремих категорії. Тобто раніше це було HR плюс рекрутерс, тепер поділили на дві. Така, в принципі,
1: новина. Питання, Макс, маю питання. Так, давай. Кожен раз, коли на джині з'являється нова категорія, як це зараз раст, у коментарях завжди з'являється хтось, хто каже: А чому ще не зроблять це, а де категорія для це? От скажи, чому вони з'являються одна по одній, а не одразу усі технології на ринку?
0: Це насправді таке складне питання, бо я не впевнений, що я зможу коротко відповісти. Там проблема в тому, що чим більше в тебе категорій, тим складніше зараз зробити дискавері, тобто легше загубити кандидата або вакансії, бо він типа з трохи іншої категорії. З іншого боку, якщо їх дуже мало то це теж не класно, тому що ти відкриваєш категорію, а там, от як фронтент, відкриваєш, а там, я не знаю, 4 тисячі кандидатів, і треба їх ось якось ще фільтрувати, або вакансії там теж 4 тисячі. Тому це такий постійний пошук балансу. Кожна додаткова категорія, вона погіршує досвід для всіх, але покращує для людей з цієї категорії, і тому це прямо такий майже політичне питання. Додавати чи не додавати? Купатись чи не купатись?
1: Тобто додавати чи не додавати нову категорію, для цього потрібна якась критична маса цих девелоперів цієї категорії, так для замалої категорії точно не має сенсу. Потрібна досить значна група їх. Так, угу.
0: да, 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 да. я не знаю. Можливо, колись ми знайдемо якесь інше рішення, яке не опирається на категорії. Ну ми вже намагалися насправді, але поки нічого не придумали, тому ну хазе, от зараз так. І ще перед тим, як до CultureFit йти, невеличкий апдейт по вакансії маркетолога. Обговорювали з тобою цю вакансію, от ми, в принципі, її вже опублікували, але вона, типа, хіден. На ничці. да, Так, да, да. вона заникана по полінку, тобто її неможливо зараз знайти на сайті, але якщо з подкасту перейти по посиланню, то вона, значить, доступна. І вже я знайшов, прийшов до нас один цікавий відгук, сьогодні будемо спілкуватися з кандидатом, Хочу по-перше подякувати Юлі Криваль з софсерво. Це от одна з тих людей, з якими я раджусь, да? От вона дуже мені допомагала з цією вакансією. От Юля, привіт. Дякую тобі. А ще одна ще, думка, про яку якось я не думав минулого разу, нагадаю для тих, хто пропустив або забув, що там було, ідея зараз пошуку маркетолога – це почати з компаній, які роблять хороший маркеток, з моєї точки зору, да, то який схожий на нас, можливо, в них схожа аудиторія, тобто покупці, можливо, просто мені подобається те, що вони роблять, я там зробив список компаній українських, і він не такий вже великий. Ну, прям їх не дуже багато, і там, наприклад, брати той же Grammarly, то там маркетингом, здається, в Україні взагалі ніхто не займається. Тобто він весь в Штатах, от, і так далі. Тобто список невеликий, і я от думаю, що ще можливо пошукати українців, які роблять маркетинг, але не в українських компаніях. Для них це теж може бути важливість, знаєш, така спокуса, типа, от ви там робили, я не знаю, для кого. Так, Overflow, наприклад. Хоча, <реш> може, не дуже приклад. Гітхаб. Робили та маркетинг. От і це прикольно, але тут є можливість взяти ваш досвід, експертизу і з ним зробити маркетинг і бренд для джина для українського продукту, для української аудиторії. Це теж може бути цікавий челендж. Тому якщо у вас є такі друзі або знайомі, то будь ласка, теж допишіть. І останнє хочу порекомендувати подкаст. Свій Макс, ні. Да, да, да. Бо я згадував про Юлю Криваль, і от хочу згадати ще про подкаст. Слухай, в них прикольна назва: Product Market Fed. тобто PMF, але не фіт, а фет. От це такий продуктовий подкаст про продукт.
1: Продуктово-маркетовий жир.
0: Точно, точно, жир. Е, ну і нас думаю, значна аудиторія. Це люди, яких цікавлять себе продукти, тому рекомендую. Я там правда тільки один епізод послухав про екс ракети Екс-хедовпродакт. От, але цікаво. Якщо вам цікавий цей подкаст, то продакт Market Фет теж може зайти. Ну все, з новинами закінчимо. Тепер щодо вічного. Yeah. Значить так, що я думаю? Взагалі в мене була зовсім інша тема на сьогоднішній подкаст, але я так зранку прокинувся і там поки прокидався, думав, що якось вона в мене не дуже драйвить, якось вона не дуже цікава, здається, для мене і, можливо, для аудиторії теж. А от тема з більш цікава. Ну, по-перше, мені було цікаво про це поговорити. По-друге, от ми зараз шукаємо маркетолога, потім ну, 100% будемо там ще у нас вакансії, програмістів і якихось інших команд. І це може бути цікаво значної частини нашої аудиторії, ну, тіпо, слухачам. Да? Що у нас відбувається на джини? Як ми працюємо? Що хорошо, що плохо? Да?
1: Що ж там за калча така?
0: Да, да, що ж там закалчав взагалі? Чи є сенс на них витрачати час? Може, хтось послухає її знаєш, і визначиться, що ні, це якась лажа. Я от не хотів би працювати в такій команді, і це окей, тому що ну, ми вам зекономили час, да? і собі зекономили час, і там і нерви, то людина прийде, а потім розчарується. Краще розчаруватися до початку роботи. От. Як я взагалі цей culture fit придумав або не придумав? Я от намагався згадати, подумати, от люди, які в нас, в них, значить, найкращий експеріенс на джині, да, там, ну, там отримували промоушен, відповідальність зростала, люди, які покинули компанію, тобто да, то вони самі пішли, або ми їх попросили піти. І от ще запитав нашому Slack, і от з цього всього намагався синтезувати от якісь абстрактні, чи такісь загальні речі. В мене виявилися чотири пункти. От ми зараз про ці чотири пункти поговоримо. А це пункти такі. Перше – ставлення до роботи. Друге – remote heavy culture. Третє – results not efforts І останнє – ownership вибачте за англіцизм, але будемо перекладати, якщо що. Я не знаю, складно сказати, яке з цих найголовніше, але от перше, можливо, і є таким, Ну може всі важливі, але це перше точно важливо, це ставлення до роботи. Що я маю на увазі? Ну от З того, що я бачив, от є якось два типу людей, чи що. Що Є люди, в які якась є внутрішня мотивація, якась внутрішня планка якості, може. І для них робота не є чимось таким випадковим. Вона важлива частина життя. Тобто я не кажу, що там якісь трудоголі, які крім роботи, нічого не з зранку до ночі, всі вихідні працює. Ні, просто що робота – це теж важлива частина їх життя. Вона їм дає якийсь зміст, якісь можливості для реалізації, і вона має сенс, вона їм цікава. Тобто це не значить, що людина робила те саме навіть без грошей, це вже щось інше, але вона їм теж цікава. І є друга категорія людей, які сприймають роботу як якусь, знаєш, вимушену штуку. Ну, от, треба пересидіти цей день, і потім там ввечері ми підемо там з друзями відпочивати, або треба заробити гроші, щоб там з'їздити кудись, або купити якийсь дорогий гаджет для хобі. І е, вони роблять або намагаються робити як би так мінімально допустиму роботу. А часто взагалі вони не дуже хочуть щось робити, якщо немає якогось зовнішнього тиску. Тобто якщо ти з ними працюєш постійно на зв'язку, там, тримаєш їх якось на короткій відстані, то вони працюють. Як тільки ти, знаєш, зникаєш або відволікаєшся, то робота з дуже швидко, ну, якість і кількість починає падати. І от мені здається, це не дуже залежить від проекту, або залежить частково, але більше залежить від людини. Тобто, якісь її внутрішня якість. Тобто, коли людина сама пушить себе більше, ніж ти її можеш запушити. Тобто, вона зробила задачу і потім сама її перероблює, не тому, що ти сказав, що, типа фігова, а тому, що вона відчуває, що можна було б зробити краще. І вона сама собою незадоволена, і через те сама пушить себе зробити щось краще. Це от перше, ставлення до роботи.
1: Скажи, а є якийсь засіб виявити це на співбесіді, за резюме, Я не знаю?
0: Ну, мені здається, тут такий самий засіб, як і з іншими штуками. Як ти казав в минулому подкасті, що «Pest is the best predictor of the future». Тобто ти через співбесіду намагаєшся отримати якісь приклади з минулого досвіду. Типа да? там людина поїхала робити презентацію на якусь конференцію і тричі її переписувала, бо вона незадоволена була, да? наприклад. Ну, або ж якийсь інший приклад. Питати в лоб нема сенсу. типу, як ви ставитесь до роботи? Да-да, я дуже серйозно ставлюсь до роботи, звісно. треба якісь шукати.
1: Тобто так, я маю на увазі, друг, друг, другі, мабуть, дуже мімікрують під перших, розуміючи добре, що...
0: Ну, так, да, ну, деякі, тобто, у нас було от один або навіть два випадки, а, ну, може, може навіть більше, якщо там ще доу взяти. Я Джинні плюс доу, то коли от ми це пропускали, і це вже з'ясовувалось, ти вже бачив це в реальності, ну, під час роботи, тобто, не варто, може, наводити прикладів зараз. Ну, щоб, нікого не ображати? Да, не ображати нікого. Але тоді це вже ти бачиш, і тоді вже ну, вихід тільки один є поговорити про це людину і сказати, що вибачте, ми не можемо. Не співпадає наше очікування і твої, і тому давай прощатися. Це не та штука, яка можна пофіксити. Не те, що ти знаєш, там не знаєш питон або не, не вмієш там робити банери, і ти там візьмеш курс на 10, Тобто це не фікситься, мені здається. Так. Що там за другий? Другий пункт, значить, у нас heavy remote first remote something culture. Тут є якби кілька пунктів, які я сюди вкладаю. І, в принципі, це не, найменш унікальне. Це не тільки про джин зараз. Є багато компаній, які так працюють, але тим не менш не всі так працюють, і не всі люди хочуть так працювати. Те, що я бачив, наприклад, от у нас більшість питань обговорюються якось текстом і асинхронно. Або це трейла якісь коментарі там, до задачі, або це Slack, ну і, в принципі, телеграм може бути. Якісь текстові комунікації, не мітінги. Тобто у нас майже немає мітінгів. І у нас був досвід, коли ми намагалися робити більше мітінгів. Да? І я бачив, як працюють люди, які все звикли вирішувати на мітінгах. Тіпа, от неясно, що з цим робити, давайте зберемо мітінг. От нам треба там придумати з X, давайте створимо мітінг. І це постійні ці мітінги. Ну, я не кажу, що це прям совсем завал, але просто мені некомфортно працювати в такому режимі. Я не хочу там сам перебудовуватись, і просто мені здається, це менш ефективно. Модель така в нас не переживається. Це перше. Тобто, комунікація текстова замість мітінгів. Я не знаю, хто як, от мені здається просто, на мітінгах ти маєш от тайм, я дати якийсь розумний фідбек. Я так не можу часто. Тобто треба час, щоб подумати, щось посидіти, якось там півгодини, там, якось спокійно, щоб ніхто тебе от прямо зараз не відволікав. І тоді в тебе буде якийсь там розумний коментар, інсайт і так далі. А коли от прямо зараз треба щось вирішити, ну це прям складно для мене. Anyway, наступний пункт це селф-менеджмент. Да? Тобто Якщо ти пообіцяв, що зробити, то ти заробиш. Не треба тобі там навгадувати і питати там декілька разів, як справи. Там, остання моя робота, коли я працював в наймі, в аутсорсі, і, значить, в нас там був менеджер, і він от постійно питав, як справи. Тобто він писав, як справи, ну, мається на увазі, що він хотів статус-репорт, коли там буде готова ця таска або щось таке. От, і це мене прям дуже вибішувало. Ну, я, звісно, нічого йому не казав, але типу, дуже некомфортно. І, в принципі, у нас така модель... Ну, якщо треба питати тебе особливо кілька разів, як справи, або там, ну, треба щось нагадувати, то це вже якийсь фейл. Так не, не може бути. Важливо проактивність. Тобто, якщо є результат, то ти просто про нього пишеш. Якщо ти там десь застряг, то ти розказуєш, що, блін, от, щось я тут застряг. Якщо ти не знаєш, що далі робити, то ти таки пишеш. Блін, от, є такі варіанти, от, не знаю, як краще поступити буду думати або там чекаю там якісь suggestions і так далі. Тобто ти не, не зникаєш кудись, да, що треба тебе там десь воловлювати. <сум> Про активність. Ну, це в принципі для ремоут, напевно, важливо.
1: Так, я так думаю, ти тоді тому менеджеру нічого не сказав. Але зараз хріна, той менеджер може знайти роботу на джині.
0: Та нехай знаходить. Кожен найм – це плюс для джині. Слухайте, я не впевнений, що він в Україні. Це було скільки років назад? П'ятнадцять. Тобто друге – це було ремонт. Третє – це results not efforts. Що я маю на увазі? Абстрактні деякі люди, про яких ми не знаємо і ніколи з ними не були знайомі, вони вважають, що якщо вони витратили час, то це вже, значить, само по собі їх оправдає. Навіть якщо результату немає. От я з цим прям принципово не згоден. Тобто, з одного боку, ніяк, у нас немає якогось графіку роботи, ну, крім саппорта, там є зміни в них дійсно реальні. Тобто, взагалі, там програмістів і там, в інших немає якогось чіткого графіку, там, що всі повинні о 9 чи 11 кудись прийти і щось там відмітитись. Ми там, час не контролюємо, ніхто там не питає, а можна я піду до стоматолога. Тобто, взагалі, навіть не треба якісь статуси там міняти, якщо ти кудись пішов. Ну, пішов і пішов. Важливо не-, не те, скільки часу ти провів онлайн, чи там був за комп'ютером, а ск- який результат. Тобто, є якісь, ну, задачі на тиждень або там ще якісь, на що ти закомітився, і вони або будуть зроблені, або ні. Або зроблені хорошо, або погано, або дуже хорошо. І от це, ну, не всім комфортно. І деякі люди шукають там захист в таких ось процесах, колективні відповідальності. Я не теж кажу, що це неправильно, але мені так не подобається Я некомфортно мені таке. Тіп, якщо ти Ось то ну коротше, кінцева цей результат. Да, тобто користувачам. Байдуже скільки часу ви потратили на фічу, або скільки коштувала рекламна кампанія, або редизайн. Їм важливо зміг я знайти роботу чи ні. От в мене десь таке ж відношення. Неважливо, скільки ми провели експериментів продуктових. Важливо, ну чи ми щось покращили для користувачів, чи метрики покращили, чи навчились чомусь. Якщо нічого з цього немає, ну таке
1: свята для тих, в кого є що святувати.
0: І, може, останній пункт – це ownership. Ну, частково, можливо, це перекликається з ремоутом, але це якраз окрема річ. І от о, частково це, можливо, відповідальність або там, ставлення до роботи, коли ти не робиш задачі, тому що тобі сказав її робити. Якось несеш за нею відповідальність. Якщо там ну переживаєш за нею, якщо вона там, щось з нею не так, бо вона взагалі погана, то ти то не сидиш, а намагаєшся якось це вирішити. І от мені про це написав Коля, це один з наших розробників. І от, для програмістів це теж не, не всі так роблять, да? Тобто е, моя задача, от мені дали ТЗ, я по ТЗ зробив. А типу, якщо ТЗ погане, ну, то ваші проблеми, треба було значить, краще писати. Або якщо там баги якісь, ну це тестувальник їх не піймав. Тобто що роль е, програміста не обм це програмування. Якщо ти відповідаєш за задачу, то ти відповідаєш за задачу від початку до кінця. І якщо, типа там навіть переклад кривий, ну це теж в твоїх інтересах це пофіксити, або навіть, якщо ти сумніваєшся там запитати в якогось, в нейтіва, як краще перекласти англійську, наприклад. Ну, от, напевно, все. Ownership, Resulted Efforts, Remote Culture, ну, і ставлення до роботи. Отакий такий uh, culture-фіт для джина.
1: Де мені зробити такий портрет? Будемо це робити в контексті лідера з маркетингу, так, бо це Тобто, це така людина, яка вміє працювати самостійно, вдома, у своєму ритмі, якось пов'язуючи це з особистим життям, з дітьми, з сім'єю, вміє робити це, бо робила це раніше, і буде це робити тут, може не тут, але буде це робити, тому що вона любить це. І, і, за ті речі, за які вона, ця людина береться, вона доводить до кінця, чи вони є в області маркетингу, чи вони з дівелопменти якимось, чи нам чи щось. Так? Так, да. Все? Добре, володіє англійською, знається на ринку праці. Так має трек-рекорд з бренд
0: Ти знаєш, я от зрозумів, що ми не згадали ще одну річ, я при неї думав, але от не записав зранку і зараз не сказав. А ну скажи. От да, ти знаєш, є такі е, побоювання, ну, зараз може менше, але що нам важлива проукраїнська позиція. Да? типа я от вакансії зараз, і в принципі не тільки вакансіях, там в твіттерах, Всюди розказуєш про те, що місія Джина. ну, взагалі я от зараз думаю, що місія Джина в тому числі це заробляння грошей на відбудову України. Тобто, да, люди знаходять роботу, і компанії там знаходять для людей, це прикольно. От, гроші, які ми зараз заробляємо, в значній мірі хочемо спрямувати на, там, на допомогу зараз армії. Після війни там буде безліч інших проєктів, яким ну, зможемо допомогти і так далі. І от, по-перше, це є Частина людей, для яких це важливо, це раз якби позитивний такий, значить, реінфорсмент. А є люди, яким це байдуже, або взагалі з якоюсь там активною або латентною антиукраїнською позицією, ну, не хочеться випадково да, знайти таку людину, щоб потім вона щось десь там десь напише. Ну і плюс, ну, в принципі, їй буде складно, тому що ну, вся команда така досить.
1: З культурним фітом будуть проблеми.
0: Так, да, з культурним фітом точно будуть проблеми, і тому це проукраїнська позиція, це це напевно теж треба додати, і це теж важливий пункт. Не треба про нього забувати. Ось. Так загалом, да. Нормальний портрет, ну він досить такий, знаєш, все ж таки широкий. Тобто десь 50% може ми відсіяли, але ще 50% скажуть, а та що нормально, я в принципі так і працюю, і все окей. Ну напишіть, будь ласка, друзі, що ви думаєте про цей калчурфіт? Чи це воно дійсно когось фільтрує, чи якісь загальні речі очевидні, і всі з ними згодні, і ті очевидно, що так і треба працювати. От, чи, чи ви з чимось не погоджуєтесь? Напишіть в коментарях і поговоримо. На цьому у мене все. Ти шо що, хочеш щось додати?
1: Да. Ну, все, чекаємо валу кандидатів. Майже за вакансію закрити, я вважаю. Вже
0: завтра починаємо маркетинг. Так,
1: наступного кого шукаємо? Сітю
0: угу. <світ> про це підписуйтесь на наш подкаст, і ми про це поговоримо наступний четвер. От дякую, льоша. На цьому все. Продакшн, як завжди, ані Міниченка. Всім до
1: зустрічі. Пока. Пока-пока.